0: Elegí la mejor idea, la que sientas muy tuya, la que quieras compartir en vivo en la noche más especial de la semana. La del sábado, la de Juan Alberto, la de las buenas ideas. Ese sábado, los enanitos verdes. Bueno, y una cita con Graciela Borges. Horacio Pontova, a 15 años de la muerte de Elvis Presley, llega de Memphis, Estados Unidos, Rick Marino, el mejor imitador de Elvis en el mundo, para recordar las tres épocas de Elvis. Un homenaje especial a un ídolo inolvidable, Elvis Presley. más buenas ideas para hacerlas realidad una buena idea con Juan Alberto Badía en vivo este sábado a las 10 de la noche por TLP
1: Cine con McFly Houston tenemos un problema Hakuna Matata que la fuerza te acompañe
0: cállese y tome mi dinero, es una trampa
2: no contaban con mi astucia 200
0: Wilson ya están
3: aquí
0: ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Hasta la vista, baby Horrible esta criatura.
3: Cada día más hijo del
1: padre No lo olvides. un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Cine, cine, con McLean!
4: ¡Esta es mi que voy a morir!
3: Veo
5: gente muerta
1: Le una oferta que no podrá rehusar Eres la
0: enfermedad Y yo la cura
6: Con
7: todas tus imperfecciones logrará lo que quiera Te lo juro por Dieguito Maradona
0: ¿En serio? Pulir Yo... Soy tu padre Yo hoy es 25 de marzo. se puede saber por qué demonios no se puesta una carapela?
2: ¡A la techa y la puta madre que te parió!
1: ¡Ay, juna el rock and roll! Sin, 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 sin... sin con ¿Qué te pasa, Mafly?
8: Hola, ¿cómo estás?
4: Me quiero
2: morir ¿Alguien tiene cambio de un botón? ¡Ay, malditos empobrecedores! Sí Estoy en el baño, Marrón. ¡Ven
5: a mi baño! ¡Hola, Juan Carlos! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a Cine con McFly. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo vienen surfeando la vida en este 2022? Bueno, espero que bien, no. porque eh, ya les anticipo que la tormenta de Santa Rosa todavía no ha llegado aquí a Argentina ¡Qué y estamos a la espera, por lo menos en esta parte del mundo de donde estamos haciendo. Cine Coma Fly, este magazine semanal del séptimo arte que ya está cumpliendo su edición número 89, eh, capítulo número 89 de esta segunda temporada de cine con McFly que viene con Tuti ¿eh? desde Bernal, Quilmes, Buenos Aires Argentina hacia el mundo <risa> tenemos eh, una emisión más de este programa con la mejor música por supuesto, lo, lo digo primero porque eh, creo que es lo más importante oh, o no, no, pero bueno es el balance que tenemos aquí en el programa, noticias entrevistas, estrenos eh, eh, FMD, tenemos de todo en este programa que va a estar chiche bombón. Bon. Bueno, boca, eh, yo, yo soy... Yo soy... Yo soy, eso es lo más importante, que uno sepa que uno es. ¿eh? Y yo soy, yo soy Pablo McFly y les doy la bienvenida a esta nueva emisión de Cineco McFly por Radio Aijuna en el 94.7 MHz de su radio receptor. Por supuesto, si no lo están escuchando por eh, vía el éter lo están escuchando por Aijuna.fm o si no por eh, la aplicación de Radio Aijuna que la, la van a bajar. La ¡Qué pueden... ofertón! Sí, la pueden bajar de la app. De, eh, de Android y bueno, ponen radio y juna y ahí se bajan la aplicación y van a poder escuchar todo esta y muchas eh, producciones más. Eh, les digo arroba Pablo McFly arroba Pablo McFly en las redes sociales, sino Cine con McFly en Facebook y eh, bueno, en Spotify y en YouTube también pueden buscar Cine con McFly o Pablo McFly, y ahí van a poner eh, todas las entrevistas, los podcasts, los programas anteriores y todo. Momento, todo. momento. Bueno, eh, empezamos, sí, empezamos y empezamos como siempre con temas interpretados por mujeres y en este caso... Alguien que es de aquí, desde este sur, desde este Bernal, Quilmes, Buenos Aires, Argentina. Bueno, en realidad es de Quilmes. Eh, es del sur, bueno, tampoco tanto. Pero bueno, estoy hablando de Antonella Restucci, eh, que eh, vamos a escuchar un tema que está presentando, que se titula Lo que decidas plantar, que es el single adelanto de su primer disco solista, que se titula De dónde vienen las cosas. La cantautora compuso esta canción durante el periodo de aislamiento por COVID-19, guiada por sentimientos de frustración que aparecieron ante todo lo que estaba pasando, transformándolos en un mensaje optimista y esperanzador. Así que le digo a todos que, eh, bueno, la busquen a Antonella Restucci en las redes sociales y ahí van a poder escuchar eh, muchas cosas hermosas que ella hace. Ahora vamos a escucharla en este tema en estreno aquí en cine con McFly lo que decías plantar y después sí ya vamos con todo lo que tiene en el día de hoy este programa
8: imaginé flores junto al río y una muy dulce canción de hermosa melodía y recuerdos de un amor pero hay que amor es primavera y los colores se me enredan en la voz La vida pasa y si es en buena compañía Será mejor Mucho mejor En la armonía y en la lucha día a día Las fragancias se entremezclan Y los sueños van creciendo y si los riegan bien Nunca es tarde para entender que en la soledad no se gana nada. No te olvides que vas a cosechar lo que decidas plantar. No te olvides que vas a cosechar lo que decidas plantar. Supe la historia de una era sin memoria donde la vida fluía y también se repartía consideración. retribución lo que decidas plantar No te olvides que vas a cosechar lo que decidas plantar No te olvides que vas a cosechar
4: Estos
1: son los estrenos de la semana en Cine con MacLeod Hay
5: estrenos, eh, si sí, sí, me lo piden así, hay estrenos eh, Y eh, estrenos que se vienen bifurcando No. Es en realidad, vislumbrando se dice Porque bifurcando es como la bifurcada de la Mississippi No, eh, no es que la Mississippi por favor, bueno, eh, me costó, me costó encontrar las novedades de la plataforma eh, a demanda de cine.arplay. Eh, pero está, después de varios programas en los cuales no pudimos y todavía seguimos sin recibir ese hermoso mail donde están todos los eh, estrenos bien eh, ordenados y bueno Nada, el Inca quizás tiene demasiadas cosas en mente, así que estuve hurgando por la red internetica y aquí están que estos son, aquí están los eh, las novedades de los largometrajes. Eh, largometrajes, así se dice, de la plataforma cine.arplay, que a partir de esta semana se suman estas novedades a la plataforma como la película en el cuerpo. Esta película dirigida por Alberto Maslía La película Sangre de Fierro Dirigida por Cristian Salas El Sexo de las Madres Película dirigida por Alejandra Marino Y también la película La Vida Anterior De Ariel Breuthan Junto a los, largometra a los cortometrajes Tres eh, Valijas. Dirigida por eh, Lara Francetti Y El Sonido de la Campana de Augusto Sinai eh, el sonido de la campana lo, lo pudimos eh, disfrutar en el último uncipar que eh, es, eh, estuvo allí este bueno compitiendo y hay entrevista en McFly en, en YouTube así que si quieren eh, ver eh, cómo charlábamos con Guido en este caso perdón con Augusto Sinai acerca del de sonido de la campana hay en YouTube están todas las entrevistas, estas y un montón más. A partir de esta semana también la plataforma suma a sus estrenos el documental Oyant, Música para un futuro ancestral Dirigida por el Grosso de Nacho Garacino eh, La comedia Giro de Haces Dirigida por el mago Sebastián tabani Y las intérpretes Dirigida por Guido de Paula Y Andy Riva Bueno, a casi todos les hicimos Entrevistas, están ahí colgadas En eh, Spotify eh, Por el cine con Mcfly en Spotify Y ahí van a tener estas y muchas Más entrevistas Bueno, eh, otra de las eh, novedades que tenemos para la manera eh, online de ver películas es eh, la plataforma del Cine Club Núcleo que es New Click que esta semana eh, eh, nos trae oportunamente eh, Yo Soy Tonia Cine Cine Club, eh, Club Núcleo.ar Núcleo. y ahí van a poder ver Yo Soy Tonia eh, que nos traslada a la década del 90 Tonya Harding es una prometedora patinadora sobre hielo estadounidense, una joven de clase obrera, siempre bajo la sombra de su implacable e insensible madre, pero con un talento innato capaz de hacer un triple axel en competencia. En 1994 su principal rival para los Juegos Olímpicos de invierno en su es su compatriota Nancy Kerrigan, a la que poco antes de los Juegos un matrón a sueldo la golpea en la rodilla con una barra de hierro. Las sospechas Recayeron en el entorno de Tonia, lo que supuso el comienzo del final de su carrera. Basada en hechos reales, se la recomiendo mucho con una Margot Robbie increíble. Mm. Dirigidos por Craig Gillespie eh, Una película de 2017 Pero gracias a la gente de Mont Blanc Cinema La van a poder disfrutar en Cineclubnucleo.ar. Eh. Así que ya saben Cineclubnucleo.ar, Ahí van a poder disfrutar De Yo Soy Tonia Esta película que tuvo tres nominaciones Así que bueno eh, Disfrutar un poquito de Todo esto que tiene que ver con Lo que es el cine Después como siempre les, les digo se metan que se metan en la plataforma de con.ar, en eh, la plataforma de con que es la plataforma contar donde ahí tienen series documentales eh, películas tienen eh, bueno de todo un poco para disfrutar y vivamos cultura buenos aires Go. Ar, vivamos cultura. buenos aires Go. Ar, son estas plataformas que de manera gratuita traen mmm, mucho a Audiovisual a lo que es eh, la manera internetica de ver las cosas. Así que, bueno, ahí tenemos un poquito de todo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Vamos a escuchar un tema? Sí, vamos a escuchar un tema que está cumpliendo Este año está cumpliendo 40 años Exactamente Porque en 1982 Porque se está cumpliendo 40 años Es eso En 1982 La banda británica de punk The Clash Nos trajo el tema Rock the Casbah Y que bueno creo que influenció a muchas otras bandas, eh, en este caso donde eh, estaban los integrantes eh, como Joe Strummer, Mick Jones, Paul Simonon, eh, Topper Heddon y bueno, eh, nada, por ahí pasó Nick Shepard, Vince White, bueno, un montón, un montón de gente que la verdad... Eh, no venda humo, eso no me le pido. Sigue estando en el corazón y en eh, los oídos de muchos en este caso, así que Vamos a poder eh, tener a uh, The Clash y en este caso con Rock de Cashback. 40 años después vamos a escuchar este temazo que todavía sigue dando vueltas en nuestros oídos.
1: semana en Cine con Ay, estas efemérides
5: ay, Que siempre nos llegan Nos abrazan, nos dicen Mientras nos palmean la espalda Vamos, vamos para adelante Yo estoy aquí Para que no olviden Lo que el pasado nos deja Lo que el pasado nos trae Lo que el pasado siempre tiene En sus manos Así que las efemérides son más que importantes. Por eso aquí en con Backfly
9: todas las semanas las recordamos.
5: De esta manera. Así.
9: Vamos. Sí, estas son las efemérides aquí en con Backfly. Un día como hoy las siguientes personas nacieron. En 1750 nace Antonio Salieri, compositor italiano. Salieri de Charlie. En 1933 nace Román Bolanski, cineasta francés. En 1936 nace Robert Redford, actor, director y productor de cine estadounidense. En 1952 nace Juan Leirado, actor argentino. En 1952 nace Patrick Swayze, actor y cantante. ¡Grande, Patrick! En 1969 nace Edward Norton, actor estadounidense. En 1969 también nace Christian Slater, otro actor estadounidense. En 1971... Nace Richard D. James, músico irlandés conocido por su seudónimo de Apex Twin. Y en 1977 nace Regin Chas multi multiinstrumentista y cantante de Arcade Fire. Y un día como hoy, las siguientes personas fallecieron. En 1227 muere Gengis Khan, nombre por el que es conocido Timushin, conquistador mongol. En 1850 muere Honoré de Balzac, escritor francés de novelas clásicas. En 1922 muere Guillermo Enrique Hudson, no, Hudson, ornitólogo y escritor. En 2004 muere Elmer Bernstein, compositor estadounidense. En 2012, muere Stop McKenzie, cantante estadounidense. Se hizo mundialmente conocido gracias a su único gran éxito, el tema San Francisco. En 1967, en 2017, muere Sonny Burgess, pionero del rockabilly. En 2020, muere Jack Sherman, ex-guitarrista de los Red Hot Chili Peppers. Y un día como hoy, estas eran las películas que se estrenaban. En 1972, Barba Sur, dirigida por Edward Dimitri y Luciano Skarabhinti, protagonizada por Richard Burton. Michael Welch y Birnalisi. En 1993, Un misterioso asesinato en Manhattan dirigida por Woody Allen, protagonizada por el mismo Woody Allen, Diane Keaton y Jerry Adler. En 1993, Mandroid de la máquina humana, dirigida por Jack Ersgarn, protagonizada por Brian Cousins, Jane Caldwell y Michael de la Femina. En el año 2000, La Celda, dirigida por Tarsen Singh, protagonizada por Jennifer López, Bing Bong y Vincent Denofrio. En 2005, Cargo de Conciencia, dirigida por Emilio Vieira, protagonizada por Rodolfo Rarararanida, Radix, ra, 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 Rubén Estela, Alicia Zanca, Pepe Soriano y Aldo Barbero. En 2006, El Ilusionista, dirigida por Neil Burger, protagonizada por Edward Norton, Paul Giamatti y Jessica Biel, en 2006, se estrenaba Terror a Bordo hoy oh, eh. Vivo las Serpientes en un avión, dirigida por David Ellis, protagonizada por Samuel Motherfucker L. Jackson, Byron Lawson y Nathan Phillips. Y esas fueron! ¡Sí! Hasta aquí llegamos con las F Aquí en Cine Combat Fly, por supuesto, si ¿dónde vas?
5: Y esas fueron las eh, efemerias eh, aquí en cine con McFly. Una que me llamó mucho la atención fue, bueno, este, el fallecimiento, o oh, sí, el fallecimiento de el señor eh, Sonny Burgess, el pionero del rockabilly, eh, el pionero. Eh, guitarrista, cantante estadounidense de rockabilly, quien eh, fue Albert Austin Sonny Burgess, eh, que bueno, eh, esta semana estuve viendo la película Elvis, que se la recomiendo muchísimo a quienes les gusta la música, eh, y bueno, eh, el señor Sonny Burgess, eh, grabó un tema grabó varios temas pero el que vamos a escuchar ahora que se titula We Wanna Boogie en su este, grabación original de 1956 la grabó en Sun Records, este sello discográfico de Estados Unidos fundado en 1952 por Sam Phillips en Memphis, Tennessee que bueno los estilos en los que se centró la discográfica fueron el blues, el country, el rhythm and blues y el rockabilly bueno, a muchas personas de descendencia afroamericanas alias abrió las puertas y también a... A quienes después fueron clásicos porque fue el primer sello discográfico donde grabó el mismo Elvis Presley, Roy Orbison, Jerry Lewis, Johnny Cash. Así que ahí lo tenemos, Sun Records que está dentro de la... Eh, Biopic, podemos decir de eh, Elvis que se las recomiendo mucho para que las puedan ver eh, tanto en HBO Max como en los cines. Creo que todavía siguen los cines. Así que, bueno, de Sammy Burgess vamos a escuchar We Wanna Boogie de 1956 y después, si sí seguimos con Cine con Max
0: Fly, por
2: supuesto. <música> It, all over town Well, down the front street, baby And all over town And you want see the light And the sun to the dance hall and cuddly rug running like a, run -a wild and hit that jug and pounding in the boogie took my better to town. All I won't do nothing. Just can boogie. I oh,
0: Game yeah, me, boy. A good boy viví sus 10 aventuras figuritas Dragon Ball 15 centavos del
1: sobre son de Chrome ¿cuál es la película más taquillera de la historia? ¿por cuál película ganó Leonardo DiCaprio su primer Oscar? ¿cuántas películas conformaron la saga cinematográfica Harry Potter? ¿cuál es la primera película de dibujos animados de Walt Disney? ¿cómo lograron los dinosaurios de Jurassic Park volver a la vida? ¿cómo poder tiene el martillo de Thor? ¿cuál es el componente principal que necesitaban envolver al futuro para viajar en el tiempo? ¿cómo se llama el mayordomo de Batman? ¿cuál es el elemento que debilita Superman? ¿cuál es la característica principal de los superhéroes mutantes de X-Men. Cine con McFly. Quizás no tengamos todas las respuestas, pero sabemos bien de lo que hablamos. De cine. Hablamos de cine.
0: Oye, si tome mi dinero.
1: Cine con McFly. El programa de cine y series que quizás no responde todas las preguntas, pero te da una mano para buscarlas en Google. ¡Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser! Todos tenemos cosas para decir. Entrevistas en... Cine con McFly ¿Hay
5: entrevistas? Por supuesto que hay entrevistas aquí en Cine con McFly, Pablo, claro que sí. Bueno, sí, tenemos entrevistas, porque uno de los estrenos de esta semana eh, se titula El Monte, la nueva película de Sebastián Caulier, el mismo que nos trajo hace varios años la película El Corral y anteriormente La Inocencia de la Araña, que... Se las recomiendo que las eh, vayan a ver eh, a las redes sociales. O oh, eh, creo que El Corral nos dijo Sebastián que está en Play Así que la van a buscar. Eh, si no, la inocencia de la araña dijo que la iba a estar subiendo. Eh, pero bueno... Les estoy contando esto porque estuve charlando eh, con Sebastián acerca de esta, su nueva película El Monte, donde tiene a Gustavo Garzón, a Juan Barberini, a Gabriela Pastor eh, como protagonistas y que, bueno, es uno de los estrenos de esta semana. Eh, un poco de drama un poco de suspenso un poco de sobrenatural bueno un poco de esto y un poco más tiene la película el monte y le pregunté a sebastián caulier director de el monte cuál fue la génesis para crear esta su nueva película
7: fue hace bastante que empecé a escribir el, el guión el germen del primer guión así que no recuerdo exactamente qué fue eh, ...como lo que me detonó... ...a empezar a escribir la historia... ...lo que sí recuerdo... ...es que... Eh, ...originalmente el guión... ...era un drama... ...un drama centrado entre... ...un padre y un hijo... ...y sus conflictos y... ...y bueno... ...y distintas situaciones que atraviesan... ...en, en un contexto de aislamiento... ...en medio del monte... ...no había nada de fantástico... ...originalmente... Eh, ...me había propuesto escribir un drama... Tampoco recuerdo por qué, pero sé que ese era mi objetivo. Y a medida que iba avanzando en el guión, eh, como que me iba tentando la idea de meter cosas sobrenaturales. A mí siempre me gustó mucho el cine de género, el, el terror, el suspenso, el, el, el cine fantástico. Eh, el primer, me acerqué al cine a través del cine de género cuando era muy chico entonces eso siempre me quedó ahí en, como en el ADN cinematográfico digamos entonces me empezó a tentar mucho eso y me tiraba para ahí al principio me resistía porque yo lo había hecho otras dos películas más de género y quería hacer un drama y bueno no me salió eh, así que en un momento después de resistirme mucho me dije bueno ya está si sí te gusta el género mete el género, y, y así fue como, que el, como la película empezó a torcerse hacia el género. Eh, lo, lo curioso es que yo ahora viendo la película terminada, a pesar de todas las modificaciones que tuvo este guión, logro reconocer en la misma estructura argumental el mismo proceso por el cual pasé yo, de empezar por un drama y terminar en el fantástico, porque es exactamente eso lo que hace la película, empieza con un drama, y después se va como de a poquito corriendo, 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 corriendo hasta terminar en, eh, siendo una película de género fantástico.
5: Y algo muy importante dentro de lo que es eh, la película El Monte es la locación, porque es un personaje más dentro de la película. Y esto es lo que nos cuenta Sebastián Caulier, director de El Monte, acerca de la locación. Y nos cuenta un poquito más acerca de dónde y cómo fue.
7: Bueno, en realidad la, la locación, las locaciones, todo eso es eh, eh, la localidad de Radura que queda a 40 kilómetros de Formosa Capital. Y mi familia tiene una quinta ahí, así que medio que me crié ahí. Digamos, yo soy de la, de la de Formosa Capital, pero de, de haber ido todos los fines de semana de mi vida a, a esta quinta y sus alrededores, estuve desde siempre muy imbuido, muy familiarizado con, con, con ese entorno eh, rural, medio selvático, exuberante, y a mí siempre me encantó eso, me, me fascinó como cierto misterio que parece flotar ahí en el, en el silencio, en el monte, con eh, los bichos que, no sé, sea, puedes estar sentado tomando terede o mate y te pasa un jacaré por, por, por adelante en el riacho, o de repente miras para arriba y hay monos que te están mirando. Y esta idea como del, de, del monte como una especie de inteligencia, de presencia, que está ahí y que uno lo observa, pero también el monte lo observa uno. Siempre me, 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 me cautivó muchísimo eso. Y desde el principio, aun cuando la película era un drama, yo la quise situar ahí. dije No, no tuve que buscar la locación porque la locación iba a ser esta quinta familiar y alrededores. Pero bueno, cuando, más aún cuando la película fue mutando al fantástico, dije, bueno, ya está, me agarro y que vamos a, a a fondo con el monte y con explotar este aspecto misterioso de que estaba hablando, pero para llevarlo a una, a una cosa más fantástica. Así que la, con respecto a encontrar las locaciones, fueron las locaciones que conocí desde siempre, gran parte de todas las que aparecen en la película. Son la quinta familiar esta de la que te hablo, y otras son eh, como es, zonas que están ahí, o al lado, o a menos de un kilómetro. no fue un trabajo difícil el de encontrar las locaciones porque ya las tenía en la cabeza cuando escribía guión.
5: Y les conté quiénes son los protagonistas de esta película El Monte, y le pregunté cómo fue la elección de quienes iban a ponerse la película al hombro frente a la cámara. Y esto es lo que Sebastián Cauler, director de El Monte, me contó. Y se los eh, paso a ustedes para que lo escuchen, por supuesto.
7: En un principio no, no tenía las, los, persona, la, los actores en la cabeza. Cuando empecé a pensar, yo había visto, hacía no mucho el, el incendio, que era la película que, protagonizaba, que protagoniza Juan Barberini. Me había uh -huh. gustado mucho, me había gustado mucho él. Y paralelamente, eh, siempre me gustó mucho Garzón. Y me empecé como a... Miraba, comparaba como la foto de los dos decía, uy, estos dos redan padre e hijo la? tienen algo en la y literalmente conseguí el teléfono de los dos y, y les mandé un whatsapp así, como whatsapp a Garzón, diciéndole hola, ¿qué tal? soy Sebastián eh, tengo este guión, bueno fue muy rápido cómo se dio todo con, con los dos. Me contestaron, les mandé el guión, nos juntamos con cada uno por separado a charlar en un café. Todo esto medio sobre el pucho, porque la película se re salió recién en, más o menos en noviembre. Supimos que la íbamos a filmar la filmamos en febrero o marzo. Así que fue todo muy sobre el pucho. Nos juntamos, charlamos y dijeron, sí, dale, vamos para adelante. Así fue, no hubo, no hubo casting ni nada. Y lo mismo con los otros, todos los otros personajes que son de, de Formosa, los otros actores, actrices, también fue, convoqué, eran en su mayoría actrices que ya conocía, con las que ya había trabajado, así que las convoqué directamente. No quise hacer casting, esta vez con mi película anterior había tenido un proceso de casting muy agotador, de mucho casting, de buscar y buscar y buscar y estaba como medio que no quiero hacer casting, quería convocar directamente en base a, a, a trabajos previos que hubiese visto de esa actor o actriz.
5: Y ahí pasaba Sebastián Caulier, director de El Monte, película que tiene su estreno en eh, tanto en el cine Gomón como en eh, algunas salas de nuestro país, así que chequeen las carteleras de nuestro país, tanto como los espacios Inca como eh, las, eh, bueno, las carteleras eh, de los... Eh, ¿Qué son? Ahora las cadenas de cine, sí, bueno eso de las cadenas de cine, porque se estrena también en todo el país, así que chequen y vamos a poder disfrutar de El Monte de, Sebastia, de Sebastián caulier Esta entrevista la pueden eh, chequear en el canal de YouTube de Cine con McFly y si no la pueden escuchar en el podcast que está armado en Cine con McFly en Spotify, así que bueno. Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Sí, chao. Cerramos la persiana, bajamos todo y decimos hasta la semana que viene. No, no, vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar un tema y después seguimos con cine con fly Escuchemos un poquito de los Beastie Boys. De, le vamos a escuchar a los Beastie Boys Nos vamos al año 1994 De su álbum Ill Communication Vamos a escuchar eh, Sure Shot eh. Sure Shot De eh, aquel gran disco Ill Communication eh. Creo que cambió, fue un antes y un después en la vida de los Beastie Boys y en la vida nuestra también, por supuesto. No vamos a, no vamos a decir que no. Así que vamos a escuchar Beastie Boys con su tema Sure Shot y después sí seguimos con Cine
10: stop, you
3: Oh yes, indeed, it's fun time. Fun time.
2: in the seat
1: Estrenos de la semana en... Cine con McClive
0: sí sí, 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 sí
5: tenemos estrenos, tenemos estrenos Estrenos muy variados aquí en las carteleras de cine de nuestro país eh, Creo que voy a empezar por el... Creo, por mí uno de los más esperados estrenos eh, aquí en nuestro país y en el mundo que es eh, la película de Dragon Ball Super Super Hero eh, o eh, Dragon Ball Super Super Hero en japonés una película que eh, de animación por supuesto si es de Dragon Ball de qué va a ser eh, aunque hay algunas eh, versiones de, eh, hechas por fans de Dragon Ball eh, con personajes de carne y uso que hay un par que están muy buenas pero bueno en este caso Dragon Ball Super Heroes Super Heroes super super eh, nos llega desde Japón dirigido por Tetsuro Kodama una película de 120 minutos, ¿eh? así que no hay que quejarse de este capítulo cuádruple de esta eh, Dragon Ball Donde Son Goku destruyó en su momento la patrulla roja, ¿se acuerdan? Bueno, ahora ciertos individuos han decidido continuar con su legado y han creado a los androides definitivos Gama 1 y Gama 2 estos dos androides se autoproclaman superhéroes y deciden atacar a Piccolo y a Gohan. ¿Cuál es el objetivo de la nueva patrulla roja? Ante un peligro inminente, llega el momento del despertar del superhéroe. Así que vamos a poder ver y disfrutar esta nueva versión de Dragon Ball Super, Super Hero. Y bueno, nada, disfrutemos de esta nueva película, eh, de por supuesto, en los signes. Eh, vamos a los signes a ver... Goku y con las voces en latino ¿eh? yo creo que eh, se pueden disfrutar y muchísimo las voces en latino de eh, dragon ball porque es como la vimos en la televisión y en los cables y en todo así que creo que es de las pocas cosas que vería en latino eh, dragon ball así que bueno ahí estamos
11: hola soy goku Lávense las manos y levántenlas para hacer una gran Genkidama. Denme toda su energía, hagamos esta gran Genkidama para acabar con la pandemia COVID-19. Tú también Vegeta, no te quedes en el suelo, levántate. Denle su energía, hagamos una gran Genkidama y gritemos un Kamehameha.
5: Bueno, otra de las películas que se estrenan en las carteras de cine y que recomiendo también es la película M Men, Terror en las Sombras. Eh, la película dirigida por Alex Garland. ¿Mm? este director que eh, bueno hace un, creo que un par de años nos trajo la serie devs eh, la película aniquilación mmm, que estuvo en netflix y que también ganó varios premios y eh, la película ex machina mmm, del año 2014 películas que recomiendo sobre todo ex machina y la serie devs bueno tras sufrir una tragedia personal, Harper se retira sola a la hermosa campiña inglesa con la esperanza de haber encontrado el lugar ideal para curarse. Pero algo o alguien parece estar acechándola. Lo que comienza como un pavor latente termina convirtiéndose en una auténtica pesadilla habitada por sus recuerdos y miedos más oscuros. Eh, bueno... 100 minutos, se las recomiendo, tiene intriga, tiene terror, tiene gore, tiene eh, terror psicológico, tiene mucho de lo que decís, pero esto, esto que estoy viendo es verdad, bueno, se las recomiendo mucho, men, terror en las sombras para poder disfrutar o no en el cine, pero bueno, algunos lo van a pasar bien. O lo van a pasar no tan bien. Otra de las películas que no llegan, y en este caso desde 2019 y desde Francia, es la película eh, Solo las Bestias. Eh, película dirigida por Dominique Moll con Denis Monochete, Valeria Bruni Tedeschi, Laura Calami y Gran Elenco. Una mujer desaparece después de una tormenta de nieve. Su coche es descubierto en una carretera en dirección a un pueblo remoto. Mientras que la policía no sabe por dónde empezar a investigar, cinco personas parecen estar ligadas a la desaparición y cada una de estas personas tiene su propio secreto que ocultar. Un poco de intriga, un poco de drama secuestros desapariciones bueno esto y un poco más tiene solo las bestias esta película dirigida por Dominique Mod otra de las películas que nos llega también a la cartelera de cine de nuestro país y que en realidad es un reestreno es masculino femenino este drama también particular dirigido por Jean Luc Godard del año 1966 eh, donde tenemos a Jean Pierre Leaud eh, Chantal Goya, Marlene Jobert y en Caso Paul es un joven idealista que acaba de terminar el servicio militar, conoce a Madeleine una joven atractiva que aspira a ser cantante pop y trata de conquistarla, ambos salen juntos y terminan juntos en la cama aunque con dos amigas de Madeleine Elizabeth y Catherine así que esta es una de las películas de autor más quinta esencialmente se entera eh, esta mezcla bizarra de música pop revolución sexo referencias cinematográficas poesía bueno todo esto y mucho más tiene masculino femenino que se reestrena porque es de 1966 así que por eso se reestrena bueno eh, eso es lo que tenemos y eh, otra que también eh, les voy a recomendar para que puedan ver es eh, no somos nada la película donde este documental dirigido por Javier eh, Corcuera donde La Polla Records es eh, protagonista una de las bandas más legendarias del park regresa para decir adiós con motivo de la gira definitiva del grupo su vocalista Evaristo Páramos revive eh, 40 años de historia desde su pueblo en Euskadi esta es una rocambolesca historia de unos aldeanos que revolucionaron la música enrabietada con unas canciones con en himnos por los miles de seguidores, ¿eh? así que no somos nada, es parte de lo que el Bafisi está presentando eh, semanalmente eh, y está estrenando películas que fueron parte de este Bafisi de este año. ¿eh? No somos nada, deja bien, concuerda, es eh, una de ellas eh, también para disfrutar. Así que vamos a poder disfrutar de esto y de muchas cosas más. Otra de las películas que, eh, bueno, después les voy a recomendar. Después le voy a recomendar, ¿sabes por qué? Ay, porque estoy escuchando esto y digo, uy, ya nos toca, ahí sí, ya
1: nos toca. Es una bala este muchacho. La música especial para la hora de cenar está en Cine con McFly. Sí,
5: sí, sí, la música especial, la música especial para poder eh, decir eh, que ya se nos está terminando la primera hora de cine con McFly y que vamos a continuar con ella en la segunda hora, por supuesto. Pero no sin antes decirles que eh, vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar una canción, vamos a escuchar un temita musical para mover el esqueleto, porque quizás está preparando la comida, algo se están preparando para picotear y qué mejor que cocinar con la mejor energía. Y la música tiene que ver con todo. ¿eh? Un lugar sin música creo que. ay, me da escalofríos. Así que vamos a escuchar un temazo, eh. Un temazo que surgió de un. de un meme. Bueno. Podemos decir, vamos a escuchar eh, Dale Vieja Dale, des, del señor Ulises Bueno, mm, hermano de Rodrigo Bueno, eh, todos desde de Córdoba, desde el Mediterráneo Argentino. Vamos a escuchar Dale Vieja Dale, y después sí, ya terminamos con esta primera hora de cine con McFly. Vamos a anotar, después seguimos con todavía nos queda todavía medio
6: programa.
12: Ya les cabio, y sin querer tragué de más y me puse de estado ahí tipo siete a mi casa, ya quemaba el sol oh, 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 oh. Mi vieja se en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale Porque se me reventaba la cabeza
6: Cérrame la ventana, prendeme el aire, traeme una botella de soda grande y despértame la tipo 12 de la tarde. Dale, 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 Ingridare. Cérrame la ventana, prendeme el aire, traeme una botella de soda grande y, y despertame tipo 12 de la tarde. Dale, Ingridare. Cerrame la botella, prendeme el aire, abrime la botella de soda grande y despertame tipo 12 de la tarde. Dale, dale, dale ingridale. dale, prendeme el ventilador,
7: pere, no se vaya que ahora viene lo mejor Después me puede seguir tomando de boludo todo el tiempo que quiera Pero ahora, escúcheme
1: Los monjes estoicianos durante siglos elaboraron quesos artesanales Bajo fórmulas tan antiguas como secretas Pero hoy, lo abandonan todo Es que llegaron las chipits Y están hechas con verdadero queso gruyère, Verdadero queso roquefort Y verdadero queso provolone decía Chipits. Con verdadero queso. ¿Recuerdas cuando pensabas que las Batman de Barton eran las mejores películas del murciélago? Y cuando se estrenó Titanic y saliste pensando por qué Rose no le dejó un espacio en la tabla si entraban los dos cómodamente? O cuando después de ver Toy Story te preguntaste por qué tus muñecos no se movían? Cine con McFly, siempre del lado del espectador, porque vivimos el cine como parte de nuestras vidas. Esto es Cine con McFly
3: but you me me come out like a gangster oh yeah the the i 기다리고 있어 so, so. 하얀 달빛을 번지 왜? ¡De acuerdo! 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 깊이 부족한데. Four, five, six, 다시 shots on me. Más 말고, Lo Dripping 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 지금 여기선 어디든 your floor. 여기도 저기도 널 원해, come on. 차갑고도 달콤한 kisser. 잊지 못할 거리 yeah. 내가 어떤
11: O somos todos coimeros.
1: Eso es ilegal, ¿no? No me importa si es ilegal. Lo mejor de las bandas de sonido lo escuchas en Cine con McLean. ¿Cómo están? ¿Cómo
5: andan después de esta. De este espacio publicitario y del de top de la hora y el.. el horario de protección al menor? Bien. Eh, comieron algo, picaron algo Están por comer, están por merendar, Por desayunar, no sé cuando están Escuchando este programa, si no lo están escuchando en vivo Quizás lo están escuchando directamente Desde el podcast Que eh, se sube a Spotify Y bueno eh, En cualquier momento, en cualquier eh, Lugar del mundo Porque desde aquí, desde Bernal Quilmes, Buenos Aires, Argentina Nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo Este programa que se titula Cine Con McFly, que está cumpliendo 89 emisiones aquí en Radio Aijuna y que en el 94.7 se escucha en el aire pero en Aijuna.fm se puede escuchar en cualquier parte del mundo que tengas internet por supuesto así que ya pasamos una primera hora eh, ¿cómo les va? soy Pablo McFly me presento nuevamente porque quizás no me recuerden por películas como si sí. Salir ahí, visa! Bueno, eh, me pueden seguir en las redes sociales Como arroba pablo mcfly Arroba pablo mcfly en las redes sociales Si no, eh, cine con mcfly En facebook, o si no cafecito.app, cafecito.app ahí ponen cine con Max Fly y me invitan cafecitos y yo más que contento porque eh, la gente de mercad Merc Libre, Free Mercad, eh, me, me ahí llegan ahí, no sé cómo llegan, pero bueno eh, van ahí así que gracias por apoyar este emprendimiento eh, personal que es cine con max bueno eh, que acabamos de escuchar acabamos de escuchar eh, a la banda eh, de Irapia. Sí. acabamos de escuchar una gran banda de sonido de una película que la verdad me sorprendió eh. me sorprendió porque dije eh, bueno vamos a poner algo en netflix y bueno ahí de, de esta película que ahora les voy a comentar eh, llega esta artista que es inapia ¿Mm? es una, una artista que quizás yo por lo menos no conocía. En realidad es una, una, una banda. Es, eh, es el acrónimo de... Eh, Hi, New Amazing Utopia. Que significa bienvenida a nuestra utopía asombrosa. Mm, así que Inapia es este grupo de chicas de Corea del Sur. Formado eh, hace unos añitos. Dos, tres años nomás. Eh, estaba compuesto eh, por cinco miembros. Eh, Min Kyu. Vin e Gyeongwon, e Ewwon y Bada. ¿Mm? Así que debutó en 2019 y bueno, se disolvió en 2020. Pero bueno, de aquel, aquella gran banda que fue Inapia, eh, llega este tema que se titula Drip a la película que les voy a recomendar para que vean. La película se titula Turno de Día o Day Shift que es esta película que la plataforma Netflix tiene desde hace una semana, la semana pasada se, se estrenó y que les eh, recomiendo, la verdad que eh, fui con... Cero eh, expectativas y me entretuvo, cosa que eh, no muchas películas eh, lo hacen. Eh, y es eh, la ópera prima del director J.J. Perry, mmm, donde tiene a Jamie Foxx, Dave Franco, el mismo Snoop Doggy Dog, Natasha Liu, Bordizo, Megan Good, eh, Carl Sousa, bueno, Peter Stormare ahí eh, también estando dentro de esta película. Donde nos traen a un limpiador de piscinas de Los Ángeles, padre de una niña de 8 años y que está en proceso de divorcio, esconde un secreto. Eso sí, su mundano trabajo de limpieza de piscinas en el Valle de San Fernando es en realidad una fachada para su verdadera fuente de ingresos, cazar y matar vampiros. Eh, este eh, body film, eh, o este... ¿qué sería? Un una película de compañeros de cazadores, de, de vampiros eh, eh, bueno eh, tienta a decir que es una buena comedia de terror de este 2022 porque mezcla varios géneros que eh, sería eh, comedia, terror, policía de, de, policíaca recompensas artes marciales y acción bueno todo esto y un poco más tiene eh, bueno esta eh, película que quizás eh, tiene una primera mitad que se disfruta mucho y bueno eh, su segunda parte explota eh, un poco en acción pero cae un poquito en la repetición pero bueno es esta comedia frenética con acción eh, bueno, de shift o turno de día desde esas películas que uno se sienta tranquilo deja el cerebro al costado y dice vamos a ver una película me me, me trajo ahí a la, a la mente eh, películas como la hora del espanto se acuerdan de la década del 80 después tuvo en 2000 una remake pero bueno ese tipo de películas donde eh, bueno un un mentor eh, le enseña a otra persona a matar vampiros, bueno, eh, lanza a los vampiros, eh, sobre todo la parte de los espejos. Así que eh, Turno de Día o Day Shift es esta película que les recomiendo para, eh, bueno, despuntar un poco el vicio de las películas y en este caso, si tenés Netflix, eh, creo que te va a aparecer si no te apareció ya en esta semana esta película para poder eh, verla y como les dije la banda de sonido está muy buena y este tema de inapia drip eh, es cuando troy lo ataca audrey durante el día que es la eh, vampira eh, así eh, mayor de la película y se repite cuando body entra en la oficina de troy y bueno lo encuentra ahí a peter stormare y bueno ahí también se escucha este tema de fondo ¿eh? así que eh, eh, tenemos un poquito de todo y también otra este otra banda de de k-pop también se escucha cuando va este bot a ver a troy Ahí a su eh, casa de empeño. Mm, parece que a Troy le gustaban mucho las, las bandas coreanas. Bueno, eh, ya está. La recomendación: turno de día, day shift, para poder disfrutar eh, este fin de semana. Se puede ver el sábado a la noche tranquilamente. ¿Qué es lo que hice yo? No, la vi el viernes a la noche. Viernes a la noche también. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Ahora nos vamos y, como me gusta decir a mí, cruzamos el charco y del otro lado nos está esperando el señor León Barsi con los brazos abiertos porque él escucha, lee, mira, opina y por eso es Elmo también este espacio para recomendar y hablar sobre música, cine, series, libros y cómics. ¿Eh? Encontrá a elmo en cualquier red social como youtube instagram twitter tiktok facebook bueno elmo.uy
1: hola amigos de radio Hijuna.
5: u y por supuesto porque es de uruguay y como eh, todas las semanas nos desazna con eh, historia de la música uruguaya en este caso Creo que a los más eh, grandes, les mayores, eh, les va a venir bien refrescar un poquito porque eh, creo que nos va a hablar acerca de una banda que muchos conocen y quizás no toda su historia. Así que lo dejo ahí a León Barsi que nos desazne y que nos cuente un poquito acerca de esta gran banda. Este ya. Eh, disuelta. Bueno, él ya nos va a contar un poquito, así que lo dejo al señor Elmo y
11: Chuuuu, música desde el Uruguay. Hoy en este micro episodio de Elmo para cine con McFly los Shakers. Sin dudas una banda fundamental para la música uruguaya aunque más que nada para lo que sería el inicio de las fusiones con música beat y la comercialización de la misma a principios de los 60 el furor de los beatles era mundial y uruguay no se escapaba de esa locura las películas y los discos llegaban con cierta demora pero llegaban y eran un boom de ventas y fanatismo adolescente es así que mientras se llevaba adelante la llamada invasión británica en norteamérica por estas latitudes, muchos músicos comenzaron a tocar aquellas canciones y unos pocos se animaron a escribir las propias. En este último grupo aparecen los hermanos Osvaldo y Hugo Fatoruso, quienes ya venían llevando adelante una carrera musical como músicos acompañantes en hoteles y en diferentes orquestas. Era llamativo que mientras Osvaldo tocaba la guitarra y se encargaba de las voces, siendo en realidad baterista, Hugo era la voz principal y la otra guitarra, siendo en realidad pianista. Al grupo lo completaban Roberto Pelín Capobianco, en bajo, y Carlos Cayo Vila, en batería. Luego de comenzar su carrera tocando en pequeños lugares, son llevados a Argentina, donde firman contrato con la empresa Odeón para grabar sus primeras canciones y generan una gran movida de prensa en ambas orillas del Río de la Plata, promocionando la llamada, en este caso, Invasión Uruguaya ya que venían acompañados de otras bandas que más adelante seguro nombraré. El primer sencillo, lanzado en el 65, Rompan Todo o Break It All, fue un hit indiscutido, con un sonido que no tenía nada que envidiar a los ídolos de Liverpool y que muchas veces sería confundido como una canción de aquellos. Este éxito los llevó a grabar su primer álbum llamado Los Shakers el mismo año, y al año siguiente, un disco de reversiones para intentar llegar al mercado extranjero llamado Break It All. En el 67, saldría su tercer disco, Shakers For You, acercándose un poco a la psicodelia y a la experimentación instrumental. Pero sería su último álbum, lanzado en el 68 y titulado La Conferencia Secreta del Totos Bar, el que mostraría de qué eran capaces estos artistas. Allí aparecerían las primeras mezclas de rock con candombe, tango y ritmos rioplatenses. Canciones increíblemente bellas y muy bien armadas, pero claramente, esta especie de Sargent Pepper oriental no tuvo el éxito de los anteriores discos y significó la disolución del contrato y de la banda en sí. Pero sin embargo, ya habían dejado una gran influencia y un indudable legado en ambos países. En 2005, se volverían a juntar los cuatro nuevamente para realizar algunos recitales y grabar el disco Bonus Track. Actualmente, solo Hugo Fatoruso continúa con vida, pero los Shakers serán inmortales. Para escuchar, podría dejarles el hit de Break It All, pero sería caer en lo obvio. Así que me voy a decantar por Always You Incluida en el último disco del grupo Y que es simplemente una canción hermosísima Como siempre digo, busquen más de estos artistas Ya que hay mucho para escuchar Mi nombre es León Barci. Esto fue Elmo, salud y escuchen
10: To be alone
5: Exactamente, tenemos noticias aquí en Cine con McFly Porque bueno, las noticias abundan y en este caso tenemos algunas eh, bastante importantes Porque esta semana comenzó Cine por la Identidad, Abuelas 45 años El Inca y Abuelas de Plaza de Mayo están presentando el ciclo Cine por la Identidad, Abuelas 45 años En el auditorio de la Casa por la Identidad eh, que está ubicado en el espacio memoria y derechos humanos ex ESMA, ahí en Libertador al 8151, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta actividad que se va a realizar entre agosto y noviembre, que incluye una proyección por mes, con entrada libre y gratuita. La primera proyección fue eh, este jueves, 18 de agosto, que se exhibió el largometraje de ficción La Casa de los Conejos de Valeria Selinger. Y bueno, eh, también vamos a poder disfrutar de, eh, bueno, películas eh, el próximo 8 de septiembre, el jueves eh, 13 de octubre y el jueves 17 de noviembre. Todos a las eh, 20, eh, 18 horas, perdón, a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Eh, bueno, vamos a poder eh, disfrutar en la Casa por el Derecho a la Identidad de las Abuelas de Plaza de Mayo, que es uno de los edificios recuperados del predio donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención y exterminio más emblemáticos de la Argentina, la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, que hoy es un espacio de promoción del derecho a la identidad. Así que agéndense el próximo 8 de septiembre a las eh, 6 de la tarde este ciclo mmm, Cine por la Identidad Abuelas. 45 años que, bueno, eh, vamos a poder ver grandes eh, pro, eh, producciones argentinas ahí en la ex-exma, en el espacio Memoria y Derechos Humanos. Eh, otra de las noticias que también eh, tenemos para esta semana es que, eh, bueno, el canal eh, UNTREV, la Universidad Nacional del 3 de Febrero, eh, bueno, eh, se va a poder ver eh, el estreno de tres meses más, la nueva serie protagonizada por Manu Fanego y Mercedes Sech. Esta serie dirigida por Anaí Sinatra y Martín Busaca, sobre el guión de Busaca que escribió junto a Esteban Cuenca, es una producción con el canal eh, Un tren eh, que cuenta la larga historia de amor que hay entre Matías y Valeria un océano de distancia que cuenta con cinco exparejas dos amigos en común algunos enredos y un gato muerto cuando ella alarga tres meses más su posgrado en España Matías entra en una nebulosa que empaña el eje de su vida perdido y sin saber qué hacer lleva adelante situaciones que rozan la vergüenza ajena entre idas y vueltas virtuales este shenga de pasión está al borde del colapso al punto de preguntarse qué pasará cuando se vuelvan a ver en tres dimensiones eh, el elenco se completa con Juan y Sola, Jazmín Falak bueno, un gran elenco tres meses más se podrá ver se puede ver de forma completa, gratuita a través de la plataforma universitaria un3.tv un3.tv Así como en su app para Smart TV y dispositivos móviles ¿Eh? Así que tienen grandes cosas para ver en UN3TV Además de esta serie, tres meses más ¿eh? Así que pónganse un poquito las pilas, ¿eh? pónganse las pilas Loco, por favor, ¿eh? no les podemos dar todo todo servido Bueno, Otra de las noticias es que el Consejo Inventar Paca Paca 2022 Presentará el manifiesto nuestros cuerpos cuentan ¿Mm? en el marco del día de las infancias el consejo inventar pacapaca Paca 2022 va a presentar su manifiesto nuestros cuerpos cuentan en el que las niñas y los niños reflexionan sobre su representación en los medios de comunicación. Eh, las publicidades, las redes sociales, ponen a disposición de todos y todas representaciones de cuerpos que por lo general están atravesados por estereotipos. Las chicas y los chicos encuentran en esas imágenes, en esas representaciones de ser niño o niña, de ser varón o mujer, ideas, acciones, movimientos que no los representan en ese marco las chicas y los chicos del Consejo de Inventar Pacapaca 2022 trabajaron durante el último mes en torno a las imágenes y las representaciones de las infancias que encontramos en los medios de comunicación. En un primer encuentro se ocuparon de ver y analizar algunas imágenes y fotografías de publicidades y de series de televisión para pensar juntos, juntas cómo son esos cuerpos, se parecen a los de ellos y ellas, qué acciones o poses hacen, qué tienen que ver esas imágenes y esas actitudes con ellos y ellas. ¿Mm? Así que bueno, eh, por todo esto, en el marco de la celebración del Día de las Infancias, Paca Paca pondrá en sus pantallas un micro animado que presentará el manifiesto, un video con las consejeras y los consejeros que contarán en primera persona el documento elaborado, y el viernes 26 de agosto a las 18 horas se realizará la reunión del Consejo Inventar Paca Paca en la que presentarán el manifiesto a representantes de entidades y organismos que se ocupan de garantizar los derechos de las niñas, los niños y los, las adolescentes. ¿Eh? Así que eh, una muy buena este, iniciativa de eh, lo que es el consejo inventar paca paca así que estén atentos a lo que es paca paca porque la verdad que es un gran canal que eh, para toda la familia eh, siempre siempre está ahí para, para poder disfrutar otra de las noticias es que el Museo del Cine continúa con el ciclo de cine publicitario recuperado este domingo 21 a las 16 horas en el Museo del Cine, ahí en Cafarena 51, se presenta una nueva función del ciclo de cine publicitario recuperado con la proyección de varios estrenos nunca exhibidos. ¿eh? La, proyección, eh, la función va a estar integrada por comerciales que fueron un suceso en la televisión y cines argentinos en las décadas del 60. 70 y 80 así que ya saben, se dan una vueltita allá este domingo 21 de agosto a las 16 horas, ahí en el Museo del Cine Ducos, eh, Ducros Hickens, en Cafarena 51, ciudad autónoma de Buenos Aires, donde van a poder disfrutar de eh, comerciales que fueron suceso en la televisión argentina y que fueron recuperados por eh, el Museo del Cine eh, y por último, por último la noticia que les anticipé en los estrenos de esta semana, porque eh, este jueves 18 llegó al Cultural San Martín eh, la película No Somos Nada de Javier, de Javier Concuera. Y después se van a ver The Run Number de David Fisher y Canto Cósmico Niño de Elche de Mark Semper Moya y Leire Appelanis. Eh, Bafisi estrena, es el título del plan de lanzamientos del Festival Porteño en el Cultural San Martín. Así que eh, la programación va con No Somos Nada, esta película, el, apoyo, el documental acerca de la Polla Records, que se va a repetir el, eh, bueno, el 20 de agosto se va a repetir el 25 se va a repetir el 27 y después en septiembre también va a tener eh, bueno proyecciones y después bueno The round The Round number y eh, canto cósmico niño elche todo esto lo tienen en lo que es eh, la página de el cultural san martín la página de Cultural San Martín ahí tienen toda la información para poder disfrutar de este Bafisi eh, ¿Mm? sí, eso y varias cosas más y ahora que hacemos vamos a escuchar un poquito de música un poquito de música vamos a escuchar nos vamos de vuelta a los 90 en este caso a 1996 porque el tema ready to go mm, es esta canción de la banda inglesa de rock alternativo República Que fue lanzada como sencillo allá el 15 de abril de 1996 Un día antes de mi cumpleaños justamente eh, La grabación original no se incluyó en el álbum debut de la banda República Otras dos versiones de la canción, la mezcla estadounidense y la mezcla original fueron incluidos esta versión apareció más tarde en una colección de grandes éxitos Ready to Go The Best of. ¿Mm? Así que bueno, eh, el DJ Además Tomcraft lanzó una versión eh, de la canción en 2007 y otra versión fue lanzada en junio de 2010 y continúa teniendo éxito en el Reino Unido donde todavía aparece con frecuencia en anuncios de la televisión. Y ahora van a escuchar por qué, porque Ready to Go The República... Todavía sigue moviendo cabezas. Vamos un poquito a los 90 una vez más y vamos a escuchar a la República. Ready to go.
0: En Playboy de Mayo, Nancy Herrera es otra vez noticia.
13: Esta vez, con las fotos que todos esperaban.
0: Ni Olmedo ni Fontana. Playboy Edición Argentina.
1: ¿Recuerdas cuando fuiste al cine a ver Indiana Jones? ¿Y cuando se estrenó Volver al futuro? ¿Y ese día que fuiste con amigos a ver Star Wars? Si recuerdas todo eso, eres persona de riesgo. Mejor quédate en tu casa y escucha... Cine con McFly. Ahora pasará mi película. Cine con McFly. El programa de cine que nadie esperaba, pero llegó en el momento justo. Yo
6: siento... Pedirle disculpas, señora.
1: Tú ame por favor.
6: El respeto a la edad, por mi educación.
0: Tú pelotuda, por tu supervivencia.
1: Todos tenemos cosas para decir. Entrevistas en cine con Si sí, tenemos todavía entrevistas,
5: y en este caso entrevistas de una película que también nos llega a la cartelera de, el, de, de nuestros cines ¿eh? Eh, de nuestro país porque la película se titula Marquetalia, esta película es dirigida por Laura Linares, que se estrena en nuestro país a partir de esta semana, la van a poder disfrutar en los cines de nuestro país. Así que Marquetalia, este documental dirigido en este caso por Laura Linares, que nos llega desde Uruguay. Eh, Laura Linares, la misma directora de Dulce Espera, película de 2010 que también les recomiendo muchísimo. Es esta última película documental eh, donde nos, eh, nos trae un poquito acerca de la historia uruguaya. Pero yo no soy quien para que nos cuente, está eh, Laura, eh, estuve charlando con ella y le consulté de dónde nace la idea para hacer Marquetalia este documental.
13: Bueno, eh, Marquetalia eh, surge en principio como surgen muchísimos documentales que suele ser a partir de algo que en principio no es más que algo anecdótico, digamos, ¿no? Supe por allá por el 2014 que en Uruguay existía un geriátrico eh, que tenía un pabellón específicamente destinado a expresos políticos de la última dictadura uruguaya digo anecdótico porque en principio, bueno no sería más que eso, es algo que por ahí me, me llamó la atención o, o me resultó este, me resultó, sí, llamativo así fue que empecé a viajar a, a Montevideo y el primer contacto que tuve fue con, con este con, con este geriátrico, San José eh, que efectivamente era así, porque hasta que no llegué realmente pensé que era una, una cosa que se decía, pero no, efectivamente había un pabellón con más de 20 expresos y presas políticos, eh, que es bueno que estaban en una situación, bueno como, como, como está una persona en un geriátrico, ¿no? Un poco ya en los últimos momentos, ¿no? El tema fue el siguiente, yo filmé mucho tiempo en el geriátrico y me empecé a cuestionar si de alguna forma mostrar el presente en decadencia, digamos, de aquellos militantes, eh, guerrilleros, tupamaros, mostrarlos en ese estado, si no era como en términos comunicacionales, ideológicos, hablar de la derrota, ¿no? Sin más como una metáfora de la derrota, ¿no? De hecho, mucha gente me decía, claro, es como una metáfora de la derrota. De hecho, fue una de las frases que, que sostuve eh, tras guión a guión, digamos, ¿no? Metáfora de la derrota. Y en un momento empecé a pensar que no, no era necesariamente lo que yo querría decir de los 60 y de los 70, ¿no? Entonces empecé a buscar y a contactarme con otros expresos políticos que no estaban en ese, en ese estado. Si bien todos por una cuestión de tiempo están en una situación de vejez, y deterioro, digamos, avanzado. Un deterioro que, digamos, por otro lado, digamos, son por ahí personas relativamente jóvenes que en función de, las, de los años padecidos en prisión y las torturas denotan un, una, una edad mayor, ¿no? Y, y con secuelas un poco más de, de, de una persona mayor. Empecé a conocer expresos políticos que estaban afuera, digamos, estaban afuera de la cárcel y afuera del geriátrico. Así conocí a Elida, más allá de que, por supuesto, digamos, tuvimos una una empatía casi que amor a primera vista, eh, muy importante para mí en términos personales, mucho más allá de la película. Realmente lo que, lo que me gustó ver es ver esa, a pesar de todo, a pesar de la edad y las secuelas, ver esa um, resistencia. ¿no? Entonces me pareció mucho mejor hablar de una metáfora de la resistencia y no una metáfora de la derrota. ¿no?
5: Y la protagonista indiscutida de este documental es Elida Valdomir. Eh, y bueno, le consulté a Laura Linares, directora de Marquetalia, eh, si charlaron con Elida con previo a empezar a filmar. Y esto es lo que me comentaba acerca de Elida.
13: Bueno, ahí me hiciste acordar algo que, que fue muy que fue importantísimo cuando recién nos contactamos con Elida. Eh, ella me dijo, mira, si lo que vos querés es el cuentito rosa, eh, de, de, de los héroes y heroínas de los 60 y los 70, conmigo no me dijo y bueno, casualmente justamente lo que yo buscaba era un relato que fuera un poco la contracara del relato épico me parece que eh, a modo de autocrítica como documentalista también, me parece que en Argentina tenemos una tradición muy valiosa muy rica y necesaria en cuanto a contar nuestro pasado reciente sin embargo me parece que todavía no no quebramos ese punto de eh, seguir haciendo relatos un tanto épicos, ¿no? No solamente épicos, sino también un poco hasta victimizando a quienes eh, participaron de la lucha armada eh, y dieron su vida por eso. ¿A qué me refiero con esto? No, por supuesto, al, a la teoría de los dos demonios, sino a lo que me refiero es, no eran personas inocentes que no sabían por qué caían porque trabajaban en un comedor en una villa. No, muchos sabían exactamente por qué peleaban me parece que estamos en un buen momento para empezar a pensar eso, ¿no? Eso en términos, de, eh, estoy hablando más de Argentina, ¿no? Pero básicamente por toda esta, esta tradición, digamos, de, de, de relato documental un tanto más épico, con el que me formé también, digamos, eh, nací en el 78, o sea, con, con, con el que crecí, eh, y del que no reniego tampoco, me parece que era un buen momento para empezar a... Hablar de eso, ¿no? De un relato menos romantizado, tal vez, menos épico. Y yo tenía esa idea y Elida me proponía exactamente eso que yo quería, ¿no?
5: Y en la película hay animales. En realidad hay un animal y filmar animales es complicado, pero eh, creo que con el animal de compañía de Elida no fue tan así. Y le consulté a Laura cómo fue... Eh filmar a Mía, eh, la gata, de Elida, y esto es lo que nos, con, nos contaba con alguna que otra anécdota.
13: Y estuvo buenísimo porque, estuvo buenísimo porque era, era un desafío muy complejo filmar en un monoambiente donde la única interlocutora era yo, en principio, ¿no? Entonces, por un lado, no le esquivé a eso y por eso es que hay intervenciones también, digamos, porque, nada, ella hablaba conmigo. Y por eso también usé la entrevista, ¿no? Y, y todo, porque era la única forma de, de sacar algunas cosas. Y gracias a la, a la vida, estaba mía la gata ahí, este, que era el otro contrapunto, ¿no? Y fue genial, la verdad que fue genial porque eh, era una gata que estaba completamente mimetizada con la forma de vida de Elida. Dormía cuando ella dormía, se despertaba, cuando ella se despertaba, o sea, una cosa. Eh, al mismo tiempo era silenciosa no era arisca, se dejaba filmar no, fue como fue un, fue un golazo
5: y ahí pasaba Laura Linares directora de Marquetalia esta película eh, desde Uruguay donde bueno, nos trae un poco acerca del de, eh, contexto político e histórico para volver la historia universal, universalizar la historia y sobre todo la historia uruguaya de la mano de Elida Valdomir. Así que bueno, eh, si quieren escuchar o ver la entrevista completa, está en mi canal de YouTube. O si no, en Spotify está el podcast subido también ahí en Cine con nos vamos a, a escuchar un tema sí nos vamos a escuchar un tema de eh, en realidad de una película que pude ver esta semana la película se puede ver en Paramount Plus y se titula eh, Secret Headquarters o eh, sería eh, no entiendo los eh, ser, bad
4: bueno, no
2: sé. sí. Sí,
4: sí,
5: sí, bad bueno. information oh 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 donde tenemos al señor Owen Wilson, al señor Michael Peña, a Momona Tamada, bueno, a un gran elenco, todo dirigidos por Henry Joss y Ariel Schussman, donde el joven Charlie Kincaid descubre la sede secreta del superhéroe más poderoso del mundo, escondida abajo de su casa, tras compartirlo con sus amigos comienzan a pensar que el distanciado padre de Charlie podría tener una doble vida secreta y eso es lo que pasa con Owen Wilson en esta Secret Headquarters, donde eh, tenemos un poquito de acción, de comedia, de ciencia ficción aventuras y superhéroes por supuesto, porque el personaje de Owen Wilson es eso todos producidos por el señor Sherry brockheimer y bueno, de la mano de Paramount Pictures una película para toda la familia que se puede disfrutar y que tiene una buena banda de sonido sobre todo eh, un tema de Inexex que recomiendo muchísimo y no vamos a escuchar el tema de No Sex, sino que vamos a, a escuchar a la banda Quero Quero Bonito eh, con su tema Flamingo. Que se las recomiendo, la verdad que una linda película para poder disfrutar. Y este, este artista, quiero, quiero bonito, tiene un tema que también, bueno, quiero, eh, quiero bonito, es esta banda británica de pop rock electrónica que se formó en 2011 y que eh, está eh, la cantante británica de ascendencia japonesa, Sara Midori Perry bonito eh, eh, en... en al, Basta, chicos. Ahí. Liderando esta banda Quiero, quiero bonito Vamos a escuchar el tema Flamingo Que se escucha ahí en medio de la película Y después ya casi, casi Con el fin El, el fin en fin, de cine con McFly.
14: How many shrimps do you have to eat before you make your skin turn pink? Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich. Come on! Why are pink? pink. I Black, white, green or blue? Show off your natural hue. Domingo. oh, 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 oh. If your multi cool too You don't need to change It's boring being the same Flamingo, Oh, 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 oh You're
4: pretty
14: either way Flamingo Flamingo pink one, two, three.
1: Momento, momento. Black, white, green
14: or blue. Show off your natural hue. Flamingo, oh 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 oh. If you're multicolored, that's cool to You go. Need to change, it's boring being the same Flamingo, oh 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 oh, you're pretty either way Flamingo. How many shrimps do you have to eat Before you make your skin turn pink? Eat too much and you'll get sick Shrimps are pretty rich Green or blue Show off your natural hue Domingo, oh oh oh, oh. If your multicolor does cool too You don't need to change It's boring being the same Domingo
6: La base de datos de virus ha sido actualizada. Si
1: es un asco, pues no vayan.
13: ¿No te crees que no soy capaz de hacer correr un chisme? ¿Y por qué no? Paralítica no soy, sobre todo de
0: lengua. Oye, no sé tú, pero a mí me fastidian estas producciones baratas. Eh, mejor me voy de aquí. ¡Ahhh! No te que
5: el viejo es atacado Sí, sí, por supuesto Estoy acá para despedirme Para decirles Ay, tabla. Gracias por estar ahí Gracias por haber estado del otro lado Y por, eh, bueno eh, Pasar estas dos horas De Hundes eh, Y bueno, eh, poder tener este, esta nueva edición de cine con McFly eh, no me voy a, a despedir eh, sin antes decirles que se den una vueltita por la Casa del Bicentenario mmm, la Casa del Bicentenario que queda ahí en Río Bamba, 985 en la ciudad autónoma de Buenos Aires eh, donde tienen una muy buena programación de, de cine mm, muy buena programación de cine para disfrutar a partir de esta semana donde vamos a poder eh, bueno tener una charla también este este fin de semana eh, con un documental mm, de eh, richard eh, puntos eh, todo esto a las 19.30 horas el domingo 20 después vamos a tener también nuevo cine alemán bueno el encanto de la mosca el estreno del Cordo pabellón bueno se meten en casa del bicentenario punto repito porque estoy hablando para el orto casa del bicentenario ahí van a tener todo para poder visitar y tener todo bien explícito para poder eh, disfrutar de lo que es, eh, el bueno, eso es lo que tenemos para disfrutar en la Casa Nacional del Bicentenario. Y como siempre les recomiendo que vayan a los espacios Inca de todo el país, hoy no tuvimos un programa muy federal, no tuve muchas noticias eh, para compartirles de lo que es eh, el país, pero bueno, ya la próxima semana vamos a, a federalizar un poco más, este programa con cosas hermosas que tiene en nuestro país eh, eh, pero bueno les recomiendo que eh, vayan a los espacios incas que eh, espero que cada provincia en algún momento todas las provincias tengan y disfrutar de la el buen cine nacional, donde también se ven películas internacionales en algunos espacios inca de nuestro país, así que también se puede disfrutar de todo un poco. Acá tenemos el espacio cerca, acá digo, cerca de Bernal, Quilmes, Buenos Aires, Argentina, tenemos el espacio Inca Quilmes, así que les recomiendo que vayan y sobre todo porque es gratis, es gratis, van 15 minutitos antes de cada película y van a poder disfrutar de eh, buenas películas para, para que tienen eh, para, bueno, ahí, está, ahí está, exactamente bueno, les digo que eh, decime, nada se nos va terminando el programa, les agradezco que estén ahí de otro lado, pero bueno antes le voy a decir que me quedaron un par de películas para poder eh, disfrutar y una, una de ellas es ópera villera este documental mmm, dirigido por ana farini y néstor sánchez sotelo este documental que nos muestra que en barrios en varios barrios populares de buenos aires la ópera sucede eh, seduce, perdón, a los jóvenes para realizar, revitalizarse con nuevos talentos Maylen es una maestra de música que se propone sumar niños y adolescentes al mundo de la música y particularmente al género lírico. Así se, se empeña cada día en ayudar a que los jóvenes descubran un nuevo universo y superen los enormes obstáculos en los que están inmersos en su vida diaria, a la vez que rompen mitos sociales en torno a la ópera, una historia de superación a través del arte. ¿eh? Así que bueno, eh, ópera villera dirigida por Ana Farini, Néstor Sánchez Sotelo, es una de las producciones que también se puede ver en el cine GOMON ¿Mm? eh, y bueno y yo ya digo que como siempre me pasa lo mismo, ¿eh? yo termino escuchando este tema y digo chao, chao
12: hasta luego chao, es hora oh, hora, 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 de decir adiós es hora de...
5: Sí, es hora de decir adiós de agradecer, de decirles que la semana que viene les voy a estar esperando aquí de este lado del éter para poder disfrutar una semanita más eh, eh, por supuesto juntes no sin antes recomendarles que otra película que me quedó afuera que también se puede ver en el cine común, es la película Dos Tiempos dirigida por Pablo Franciscelli mmm, 35 años después del primer encuentro que ha cambiado la vida de ambos los guitarristas Lucio Yanel y Yamandu Costa se reencuentran en un viaje sentimental que reconstruye el camino recorrido por eh, Lucio hacia tierras brasileñas solos en la ruta con sus guitarras y memoria maestro y discípulo cruzan la frontera sur de Brasil hasta Corrientes en Argentina encarando las transformaciones del viaje y del inexorable paso del tiempo así que eh, si les gusta la música creo que dos Tiempos, es la película para que ustedes puedan disfrutar. Eh, documental dirigido por Pablo Franciscelli. Eh, todo esto en el Cinecomón. Y yo les digo adiós, no sin antes agradecerles por haber estado ahí. Ya saben, arroba Pablo McFly, arroba Pablo McFly en todas las redes sociales. Cine con McFly en Facebook. Eh, si no en YouTube, ponen Pablo McFly o Cine con McFly y ahí van a tener todas las entrevistas, en las video entrevistas, o si no, Cine con McFly en Spotify y ahí tienen los podcasts donde voy subiendo este y todos los programas anteriores, por supuesto si no Cafecito.app, cafecito.app, ahí ponen cine con McFly. ¿Sabes que sí? Y me invitan un cafecito, ¿eh? Así que les agradezco por haber estado ahí del otro lado. Los espero, las espero, les espero la semana que viene para un programa más. ¿eh? Se nos va terminando agosto. Les digo nada más que quedan cuatro meses para diciembre. Listo con esta reflexión. Me despido hasta la semana que viene. Les quiero, ya les extraño, ¿eh? Así que bueno. Disfruten, recuerden que todavía seguimos en pandemia, sigan usando el barbijo, porque veo
10: que siguen usando el barbijo,
5: ¡por favor.
0: En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
4: Ahora
2: soy un desgraciado
0: viejo
4: ridículo.